0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui Gislaine Buosi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, vamos abordar em especial a redação do CNU, Concurso Público Nacional Unificado, já conhecido como o Enem dos Concursos. Mídia, liberdade de imprensa e opinião pública. Esse é o assunto sobre o que discutiremos. E, sem dúvida, é potencial a redação do CNU, uma demanda de viés sociopolítico que impacta a educação, a legislação. E, se esticarmos um fio, chegaremos ao risco a que estamos expostos com a propagação de fake news a serviço de determinadas ideologias partidárias, de fundamentalismos, o que pode fraturar o Estado democrático de direito. Vamos conferir tudo isso juntos, daqui a pouquinho, porque... Antes, digo a vocês que vou dividir esse episódio em dois blocos. No primeiro, faço algumas considerações sobre a redação do concurso. Quero dar a vocês um norte a respeito dos critérios de avaliação. No segundo bloco, apresento o tema, os argumentos, a tese e algumas possibilidades para o arremate da discussão. Nesse primeiro bloco, ressalto que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos lançou, no final de 2023, uma estratégia revolucionária para a seleção de servidores, o Concurso Público Nacional Unificado. Parabéns a essa iniciativa governamental. E a melhor notícia é a de que o CNU contempla a escrita de um texto, que será avaliado em até 100 pontos. Consta no edital que o número de linhas será conhecido no enunciado da redação. Vamos, desse modo, pensar no limite padrão. Um texto entre 20 e 30 linhas, quatro parágrafos, um parágrafo para a introdução, dois para o desenvolvimento e um para a conclusão. Recolhi para vocês, do edital do CNU, os cinco critérios de avaliação do texto, quais sejam adequação ao tema, atendimento ao tipo, mecanismos de coesão, seleção e organização de argumentos e domínio da norma culta. No primeiro critério, a adequação ao tema, todo o cuidado para não fugirmos nem tangenciarmos o tema. E para não incidirmos em nenhum desses erros, o ideal é que utilizemos em cada um dos parágrafos, pelo menos uma vez, a palavra ou a expressão-chave. Para não cometermos repetições, procuremos palavras ou expressões sinônimas. Rapidamente, é de todo importante frisarmos a diferença entre fugir e tangenciar o tema. Foge do tema o candidato que não focaliza nem o assunto mais abrangente, nem o recorte temático propostos. Por seu turno, tangencia o tema, o candidato que aborda o assunto mais abrangente e não necessariamente o recorte. No segundo critério, atendimento ao tipo. Muita atenção ao gênero e ao tipo de texto propostos. Provavelmente uma dissertação argumentativa e, como vocês já sabem, a dissertação argumentativa é um texto híbrido, quer dizer, misturado a trechos informativos, abordagens históricas, datas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se faz a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam as argumentações faço aqui uma ressalva. É muito comum o candidato que domina disciplinas como história, filosofia, sociologia, querer despejar de uma vez, respectivamente, Grécia Antiga, Platão e Bauman. Esse candidato, se, se descuidar constrói um texto apenas expositivos, em que há uma sobreposição, uma colagem de dados. Alto lá. O corretor quer conhecer e avaliar a autoria, a capacidade de convencimento do candidato, e não necessariamente sua memorização. O texto pronto deve ser, então, predominantemente argumentativo, quer dizer, deve conter mais argumentação do que informação. No terceiro critério, mecanismos de coesão. Aqui é posta à prova a habilidade do candidato em empregar os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que se houver conjunção no início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, esteja tudo resolvido. Não, não. Na verdade, nossa atenção deve se voltar a dois tipos de coesão, a interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa que acabamos de mencionar, ou seja, é aquela que avalia o uso correto dos conectivos no início dos parágrafos. É a coesão de superfície do texto. A coesão intraparágrafo é aquela que acontece dentro do parágrafo. Verifica-se o emprego correto dos conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nesse critério, também se confere a capacidade do candidato em escrever sem incidir em repetições. Vamos lembrar de um outro detalhe muitíssimo importante. Não devemos construir parágrafos de uma só frase. Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico, ou seja, a ideia principal vai se perdendo em meio a tantas intercalações. Só mais uma coisinha, ainda nesse critério, o corretor pretende encontrar períodos simples, formados por apenas uma oração, e períodos compostos por coordenação ou subordinação, ou seja, períodos formados por mais de uma oração. No quarto critério, o corretor avalia a capacidade do candidato para selecionar, organizar e relacionar de modo coerente argumentos pertinentes ao tema. Percebam que esse critério é bem complexo. Quando se fala em selecionar e relacionar, Fala-se na escolha de repertórios e argumentos, causas, consequências, exemplificações, citações, obviamente, bem conectadas, bem relacionadas, quer dizer, pertinentes ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia, do corpo do texto, começo, meio e fim temos uma estratégia para sugerir a vocês. No primeiro parágrafo, apresentem o tema, antecipem pelo menos dois argumentos e escrevam a tese. Tese é o ponto de vista do dissertador. O primeiro parágrafo, ou seja, a introdução, funciona como o projeto do texto. No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolvam explorem os argumentos lançados na introdução. No último parágrafo, obviamente, finalizem o texto. Cabem aqui, por exemplo, a reafirmação da tese e a retomada, bem sintética, das principais ideias do texto ou até mesmo apontamentos que solucionem eventuais situações, então, discutidas. No quinto critério, domínio da modalidade escrita formal. Nossas aulas de gramática devem vir à tona. Avaliam-se a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordâncias, de regências, além da escolha de palavras formais que se contrapõem aos coloquialismos, às gírias e aos cacoetes da linguagem. Pessoal, quando falamos da escrita formal, que não entendamos que devemos empregar palavras difíceis. Não, definitivamente não. O emprego de palavras difíceis ao contrário do que possa parecer, significa anacronismo, significa escrita prolixa e empoeirada. Lembrem-se, a escrita formal não deve fugir do universo vocabulário do leitor a que ela se destina. O escritor não pode obrigar o leitor a consultar um dicionário a cada linha que lê. Isso não vai acontecer. Com palavras simples, conhecidas, acessíveis, é possível escrever períodos elegantes. O segredo da boa escrita está na correção e não na escolha de palavras cujos significados não sejam imediatamente conhecidos. Nesse segundo bloco, apresento a vocês o tema qual seja, reflexões sobre o papel da mídia, a liberdade de imprensa e a opinião pública. Apresento também os argumentos, a tese e alguns modos para finalizar o texto. Gislaine, no primeiro parágrafo, para fazer a apresentação do tema, a gente pode ocupar o próprio recorte? Não, claro que não. Podemos parafraseá-lo, quer dizer, podemos escrever algo parecido, mas não igual. O que devemos fazer é mobilizar as palavras ou as expressões-chave do recorte. Não vamos deixar nenhuma para trás. E então construímos a apresentação do tema. Quais são as palavras ou as expressões-chave? desse recorte. Reflexões, papel da mídia, liberdade de imprensa, opinião pública. Gislaine, quando o tema sugerir reflexões, a gente precisa escrever um texto mais subjetivo, certo? Não. É verdade que a palavra reflexões, refletir, implica pensar. Mas daí a darmos ao texto um viés puramente subjetivo, poético, filosófico, não. O material de apoio conta muito para que delimitemos o alcance dessas reflexões. Além do que, vejamos, para o desenvolvimento desse tema em especial, por conta do contexto, fake news, eleições, figuras da administração pública na mira do judiciário, crise na saúde, desastres ambientais. O candidato precisa saber vasculhar esse universo de atualidades e relacionar tudo isso às humanidades, aos direitos humanos, à liberdade de expressão, que é diferente de liberdade de imprensa como veremos a seguir. Isso equivale a dizer que a palavra reflexões traz implicações éticas, culturais, sociais, políticas, econômicas. Daí o caráter dissertativo, argumentativo da redação a ser desenvolvida. Podemos, então, apresentar o tema assim. Ao se refletir sobre a liberdade de imprensa, é preciso admitir que, idealmente, ela seja o alicerce de uma sociedade democrática, uma vez que essa abertura permite à mídia exercer sua função com imparcialidade, garantindo que a opinião pública seja moldada por verdades autênticas, livre de ideologias manipuladoras. Apresentado o tema, vamos aos argumentos. Levantei cinco argumentos. Selecione pelo menos dois para escreverem a dissertação. O ideal é que sejam escolhidos argumentos menos comuns, mas claro, Procure desenvolver os itens sobre os quais vocês tenham mais segurança para discutir. Argumento 1. Um, a liberdade de imprensa não deve ser confundida com a liberdade de expressão. Essa, ampla e subjetiva, significa o direito de todo cidadão a manifestar-se. Aquela traz em si mesma o dever da integridade daquilo que se propõe a veicular. 2. A mídia ontem e hoje, a inversão de valores. Antes, o mais importante era a informação. Hoje, ao que parece, o mais importante é o veículo. As emissoras de TV, as redes sociais, o jornal impresso, etc, etc. 3. A mídia é o interesse econômico dos patrocinadores. Há muito peixe grande envolvido. Bancos, big techs, empresas de telefonia móvel. É inegável que essa parceria tem potencial para influenciar a narrativa jornalística. Essa dinâmica de poder financeiro pode levar a conflito de interesses, tendo em vista o fato de inclinar-se em favor daquilo ou daquele que sustenta economicamente a publicação. E então a parcialidade da imprensa está posta em xeque. 4 as imagens chocantes como combustível a matérias sensacionalistas, que garantem a comoção e a fidelização de determinado consumidor de notícias. Sem dúvida, a sobrevivência da imprensa, em especial a televisiva, tem sido garantida pelo sensacionalismo barato com a espetacularização de tragédias o que traz prejuízos de toda ordem para a credibilidade das informações. E me parece que vale a pena, inclusive, investir num repertório histórico-cultural. Matérias de hoje, enfeitadas com grito, sangue e esparadrapo, lembram o show de horrores do século XIX, quando empresários de programas de auditório exploravam pessoas com malformações, com doenças raras para deleite do público. 5. A usina de fake news veiculadas nas mídias a serviço da deformação da opinião pública. Ao explorarmos esse argumento, é possível chegarmos não só às consequências das mentiras propagadas, com muito talento, especialmente em ano eleitoral, como também a necessidade da regulamentação do espaço virtual. A sociedade tem pago um alto preço por conta da legislação não caminhar na mesma velocidade com que caminham as fake news. E agora a tese, que é um ponto de vista a ser defendido ao longo das argumentações. A tese é esta. Fatos devem ser levados ao público com seriedade. Até porque o Estado exige ética e comprometimento das instituições e a imprensa é uma delas. Desse modo, precisa ser mais bem regulamentado. Perceba que a tese acena a uma tomada de providência. Essa estratégia é relativamente fácil de ser desenhada, fácil de ser escrita e funciona bem. No final desse segundo bloco, lembro a vocês que, conforme conversamos no início, no último parágrafo da dissertação do CNU, é possível retomarmos sinteticamente as principais ideias desenvolvidas ao longo do texto. E também é possível fazermos alguns apontamentos para resolver os conflitos então levantados, ainda que, repito, o candidato do CNU não esteja obrigado a propor soluções. Pois bem, no âmbito da legislação, é preciso regulamentar os meios de comunicação, entre os quais... As plataformas digitais com punições exemplares, aqueles que espalham desinformação. No âmbito da educação, é preciso investir em disciplinas que se voltem à educação midiática. Movimentos como palestras e workshops, com vista a ensinar a comunidade a dominar mecanismos de cibersegurança. Então é isso. Feitas essas considerações, sugiro que, se for preciso, ouçam novamente o podcast e leiam não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema, antes de escreverem a dissertação. E, claro, convido vocês a assinarem o podcast da plataforma Redigir. Caso queiram conhecer, já está disponível no site uma dissertação modelo sobre esse tema. Um abraço, excelentes redações e até o próximo episódio.